0: Heute möchte ich dir gerne von der Beerdigung erzählen, von den ein, zwei Sachen, die halt vorher noch stattgefunden haben. Hallo, ich bin ja, ja. immer noch verwitwet, immer noch mit MS-Diagnose und neuerdings nur noch Mutter von einem lebenden Kind. Und das ist, was ich in diesem Podcast gerne für mich aufarbeiten möchte. Und wenn du magst, Darfst du mir gerne dabei zuhören. Du bist herzlich eingeladen. So, nun ist es also endlich soweit. Der Beerdigungstermin ist da. Damit das alles vonstatten gehen kann, habe ich ja schon erzählt, wir haben einen Trauerspruch auf die Karte geschrieben, die mein Sohn durch eine Botschaft an meine Freundin selber mitgeteilt hat. Ich lese den gerne nochmal vor. Gramt euch nicht. Ich habe erfahren, was Liebe bedeutet. Als ich nichts mehr war, nichts nicht mehr zu geben hatte, habt ihr alles gegeben. Das durfte ich erfahren. Selbstlose Liebe, ab Dank. Ja, das stand dann also auf den Einladungskarten für alle Menschen, wo ich dachte, dass die eingeladen werden sollten. Und auch in der Zeitungsanzeige stand dieser Spruch, und auch in der Zeitungsanzeige wurde bekannt gegeben, wann denn nun genau die Beerdigung ist. Die Beerdigung fand jetzt genau einen Monat, nachdem er gestorben ist, statt. Also in der Zwischenzeit sind also ja, ein bisschen mehr als vier Wochen vergangen, bis alles soweit bereit war. Und der Beerdigungstermin, ich hatte... Gemeinde, sage ich jetzt einfach mal. Ich hatte die Menschen eingeladen durch die Zeitungsanzeige und durch diese Karte ähm, mit dem mit der Bitte, nicht in Trauerkleidung zu, zu kommen. Das sorgte natürlich für Irritationen auf der einen oder anderen Seite, aber mir war es wichtig, dass das ja nicht so eine klassische Beerdigung ist, wo alle Menschen einfach irgendwie nur sitzen und heulen und bedauern, dass dieser Mensch tot ist. Das ist natürlich auch in dieser Beerdigung ein Anteil gewesen, aber durch die Botschaften, die mein Sohn übermittelt hat, war ja ganz klar, dass es ihm jetzt echt richtig, wirklich viel besser geht, als es ihm in seinem materiellen Leben auf unserer schönen Erde jemals gegangen ist. Und von daher ist es ja eigentlich eher ein Grund zum Feiern, dass er gut angekommen ist, auf der anderen Seite, in einer anderen Dimension. Und ja, dass er jetzt sein Dasein da genießen kann und er weiterhin über die geistige Welt, über die feinstoffliche Ebene natürlich mit uns verbunden ist und ja auch immer noch Botschaften sendet, das macht er nach wie vor, auch heute noch. Und äh, dadurch, dass ich in der Akasha-Chronik lese, verbinde ich mich auch regelmäßig heute noch mit ihm. Und äh, ja, von daher wollte ich nicht, dass äh, dass so eine totraurige Angelegenheit wird, die meisten Menschen waren natürlich todtraurig. ich auch. Aber wir wollten dem einen etwas, äh, ich wollte dem einen etwas positiveren Anstrich geben. Und äh, ja, <lacht> die erste Bekanntmachung diesbezüglich war, denn bitte nicht in Trauerkleidung zu erscheinen. Das hat gut geklappt. Die Menschen sind zum größten Teil nicht in Trauerkleidung erschienen, wofür ich sehr, sehr dankbar war und ich auch gerne nochmal Danke sagen möchte dafür. Und ähm, ja, Beerdigung, die üblichen Vorbereitungen, oh, Blumen aussuchen, fand ich, also das hat mich gestresst, weil irgendwie, ja, hat mir das nicht gut gefallen, aber die Blumen. Mein Partner hat darauf bestanden, die wir dann ausgesucht haben. Die waren sehr schön. Und ich muss gestehen, zwei Gestecke habe ich auch mit nach Hause genommen. Die sind immer noch hier und sehen immer noch schön aus. Das eine Gesteck vor allen Dingen war nur mit lila Blüten. Und ich äh, glaube, ihr habt es auch schon gemerkt: lila ist einfach meine Farbe. Und das ist immer noch heute wunderschön. Also danke dafür. Ja, so. Der Altar, wie ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt habe, ähm, ist also ausgestattet worden mit den Blumengestecken. Dann hatte ich ja mit den äh, Freunden oder äh, Schulkollegen von meinem Sohn mich zusammengetan und wir hatten überlegt, was man da noch hinstellen könnte, damit ja, das auch auf den ersten Blick deutlich ist, dass dies hier keine Beerdigung ist von einem 80-jährigen Menschen, der erfüllt und mit einer langen Lebenszeit einfach aus dem Leben geschieden ist. Weil, ich sag mal, der Tod ist ja nun einfach unweigerlich. so gehört mit zum Leben dazu. Das wissen ja eigentlich alle, zumindest vom Kopf her. Ich glaube, unser Herz möchte das nicht mal alles äh, in jeder Zeit reflektieren, aber es sollte deutlich werden, dass dies äh, die Beerdigung eines ja, jungen Menschen ist, der das Leben plötzlich verlassen hat, ohne jegliche Vorbereitung oder Anzeichen diesbezüglich, dass das demnächst geschehen wird. Und dementsprechend haben wir also auf diesem Altar die Schulkameraden von meinem Sohn haben eine Figur besorgt, die aus einem Manga stammt, was er offensichtlich besonders gern gesehen hat, womit er sich vielleicht auch so ein bisschen identifiziert hat. Und ähm, dann habe ich, ja, als Familie haben noch einen großen Zauberwürfel dahingestellt. Das ist wirklich so ein Oschi. Hätte ich auch zeigen können jetzt. Der war da auch, weil er war Meister im Zauberwürfel drehen. hat jeden Zauberwürfel gelöst. Ob das nun, ich sag mal, quadratischer Würfel war mit quadratischen Flächen auf diesem Würfel oder ob das Dreiecke und Runde oder ich weiß nicht, was es da alles noch für Spielvarianten gibt. Die hat er alle gelöst und hat auch Spaß daran gehabt und damit konnte er sich beschäftigen und ist dann in seiner eigenen Welt versunken. Zumindest habe ich das als Mutter so beobachtet. Also, ein Zauberwürfel musste da auch mit hin. Und da wir diesen ganz Großen hatten, war der natürlich äh, dafür, wie gemacht, da zu stehen. Dann, damit es nicht alles traurig und dunkel ist, habe ich mit dem Beerdigungsinstitut abgesprochen, dass ich gerne eine Lichtleiste haben möchte für ihn. Er hatte in seinem Zimmer auch, hatte er mal unter die Decke in dieser Ecke, in dem Übergang von der Decke zur Wand, einmal rundrum in seinem ganzen Zimmer, hatte er auch so eine LED-Lichtleiste geklebt. Das war dann seine Beleuchtung und da konnte er dann noch die Farben einstellen. Das sah total schick aus und das mochte er total gerne. Und aus diesem Grund haben wir uns dann für die Lichtleiste noch entschieden. Ja. Das, Ich sag mal, den Blumenschmuck auf der Urne, den wollte ich so dezent wie möglich gestalten. Das hat auch die Gärtnerei, die die Blumen fertig gemacht hat, vorbereitet haben. Haben die ganz toll gemacht, hat alles super geklappt. Also es sah sehr schön und stimmig aus und es war definitiv keine Trauerfeier von einem älteren Menschen, der. Halt sein Leben gelebt hat, sondern man konnte schon sehen, dass da die Interessen dieses Menschen es in Asche hier beigesetzt werden sollte. Ja. Ein junger mhm. Mensch war. Das war mir wichtig und ganz besonders toll, hat mir auch gefallen in dem Zusammenhang, die Rede, die die Bekannte verfasst hat, die Kati, die ist gekommen und hat die Rede gelesen, die hat ja damals gleichzeitig mit mir ihre Firma gegründet und wir haben uns in einem Workshop oder in einer Ausbildungssituation kennengelernt und ihre Firma heißt Segensworte und die hat also wirklich eine ganz, ganz tolle Rede geschrieben, die ich inzwischen auch ausgedruckt in einem Buch habe hier zu Hause. habe ich mir von ihr geben lassen oder abgekauft, weil ich das gerne bei mir haben wollte, weil sie wirklich ganz, ganz tolle Worte gefunden hat, die auch die ganze Gemeinschaft, die bei der Trauerfeier anwesend war, berührt hat. Also die waren alle begeistert von der Rede, zumindest waren so meine Rückmeldungen. Und ähm, dafür möchte ich da auch nochmal danken. Und ja, die, die Rede von dem Schützenverein, die hat dann nachher am Grab nochmal stattgefunden. Kathi hat also durch die Trauerfeier geführt mit ihrer Rede. Äh, es gab ein paar Musikstücke, die ich auch zusammen mit den Freunden meines Sohnes ausgesucht hatte und auch mit meinem. Ändern so und zusammen nochmal, haben wir das dann in die richtige Reihenfolge gebracht. Das hat alles super gut funktioniert und es war wirklich eine schöne festliche Angelegenheit. Und dann, wie das ja üblich ist hier bei uns, zumindest in Norddeutschland geht es nach der Beerdigung zum Butterkuchen-Essen. Bei uns gab es jetzt so kein Butterkuchen, sondern gerade eine Suppe und äh, ein paar Schnittchen. Da das um die Mittagszeit stattgefunden hat und viele der Menschen voraussichtlich Hunger hatten, hatten sie dann auch. Und dementsprechend sind wir dann hier im Lokal, in der Ortschaft eingekehrt und äh, haben nochmal alle zusammengesessen und ein paar nette Worte gewechselt. Und auch die Freunde meines Sohnes haben sich alle an einem Tisch versammelt. Die saßen alle zusammen und ich saß nur nicht dabei. Ich bin natürlich hingegangen, habe alle begrüßt und Hände geschüttelt. Aber ich hoffe, die haben nochmal schöne Gespräche geführt und ja, konnten sich auch entsprechend verabschieden. Und daher hat das jetzt alles einen Abschluss gefunden. Mit vielen Menschen gemeinsam konnten wir einen Abschluss finden. Und ja, es war ein bisschen doof, aber es war eine Trauerfeier. Aber es war trotzdem eine schöne Veranstaltung, die mir sehr gut gefallen hat. Und ja, ich glaube natürlich im Nachhinein jetzt war das auch wichtig für viele Menschen. Ich ich habe das jetzt auch begriffen und ich fand das auch schön, die Menschen alle zu sehen von daher hat das für mich ja ein gutes Ende genommen hört sich auch blöd an aber äh, so ist es jetzt gewesen und ja ich danke allen Gästen, die auch Trauerfeier waren und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal in einem anderen Kontext wieder.